0: 博闻强记的富内斯，我记得他手里拿着一只深色的西番莲，仿佛从未见过似的瞅着他。尽管他从黎明到黄昏一直看着，看了整整一辈子。我记得他叼着香烟，沉默寡言，那张有着印第安特征的脸庞，神情出奇的遥远。我认为，我记得他细长灵活的手指模样，我记得他手边那个有着东岸地带文章的马黛茶罐，我记得他家窗外一张黄色的席子，隐约可以望到湖边的景色。我清晰的记得他的声音，就是城郊居民那种缓慢阴郁的鼻音，没有如今那些意大利移民的嘶嘶声。我一共只见过他三次，最后一次是在1887年。我觉得凡是同他有过接触的人，写一些回忆他的文章，将是很有意义的事。我的文章也许是你们汇集的集子中最简短的、最贫乏的，但一定不是最不公正的一篇，特别是当主题涉及到一个乌拉圭人时。我身为阿根廷人的可悲，有碍于我参与乌拉圭必不可少的赞颂题材。有文化的、风度翩翩的布宜诺斯艾利斯人，博内斯虽然没有用那种损人的字眼，但我有充分的理由相信，在他心目中，我就是那种人。佩罗德莱安德罗·伊普切说过：“不，富内斯是潮人的先驱。”一个土生土长、未经斧凿的普拉查查拉图斯特拉，我对这一点并不异议，但并不能忘记，他也是弗莱本托斯的一般居民，有一些无法弥补的局限性。我第一次见到富内斯的印象十分清晰，那是一八八四年三月或是二月的一个傍晚，当时我父亲带我去弗莱本托斯度假，我同表哥。贝尔纳多阿、啊，对不起，外国人名字有点过敏。我同表哥贝尔纳多埃多从圣弗朗西斯科庄园回来，我们骑着马，唱着歌，心情舒畅。更令我高兴的是，闷热的一天，天空突然乌云密布，南风又推波助澜，树枝乱舞。我担心在旷野淋到倾盆大雨，我们策马飞奔，仿佛同暴风雨赛跑。我们进入一条小巷，行道，天色忽然暗了下来。我听到上面传来迅速的、几乎隐秘的脚步声。我抬头一看，只见狭窄破败的人行道上有个小伙子，像在狭窄破败的墙头上奔跑。我记得他穿的是灯笼裤和草鞋。铺天盖地的乌云衬托着他叼着香烟、阴暗的脸。贝尔纳多出乎意料的朝他嚷道。几点了，伊拉内奥？小伙子不看天色，也不暂停，脱口回答：“八点差四分。”贝尔纳多·胡安·弗朗西斯科少爷，他的声音很尖，有些嘲讽的意味。我当时心不在焉。如果我的表哥没有强调，他们两人的一问一答根本不会引起我的注意。我想，表哥之所以强调，大概是出于对于乡土的自豪，并想表明他并不计较那些连名带姓的称呼。表哥告诉我，在巷子里的那个小伙子名叫伊雷内奥·弗内斯，有些怪，比如说他跟谁都不来往，并且像钟表一样随时能报出时间。他的母亲是镇上的一个运衣工，玛利亚·克莱门蒂安·弗内斯。有人说他的父亲是屠宰场的医生，一位名叫奥雷纳的康奥康纳的英国人。也有人说，他的父亲是萨尔托省的一个驯马人，或是向导。他的母亲一起住在月桂庄园拐角的地方。1885和1886年，我们在蒙德维蒙德维蒂亚市度家 ，1887 年，我们又去了弗莱本托斯。我很自然地问起所有认识的人，也问到了那个火钟表富内斯。人们告诉我。他在圣弗朗西斯科庄园从一匹没有驯化的马背上摔下来，就此瘫痪，没有康复的希望。我记得那消息在我心中勾起的不舒适的、魔幻的感觉。我只见过他一次，那一次我们从圣弗朗西斯科庄园骑马归来，他在高处行走。我的表哥贝尔纳多介绍的情况，就像一个似曾相识的梦。他们说，他躺在小床上动弹不得，眼睛时常盯着外面的一株仙人掌或者是蜘蛛网。傍晚时，他让人把他抬到窗口。他很高傲、哦，甚至假装认为这次要命的打击是因祸得福。我隔着栅栏见过他两次，栅栏粗鲁的使人联想到他作为永恒囚徒的处境。一次见他一动不动，闭着眼睛；另外一次也是一动不动。出神的瞅着一只气味浓烈的山道年山道年枝条。那时，我也自鸣得意的开始系统性的学习拉丁文。我衣箱里装着洛蒙德的名人传、西切拉特的文选、罗伊朱斯凯撒的评论和一本不成套的普利尼的自然史。那些书当然和现在都超出了我作为拉丁文学者的有限功力。在这个小镇上。一点芝麻绿豆的小事都传得很快。住在住在湖边的伊伊雷内奥，没有过多久就听到了镇上就听说了镇上到了这些少见的书籍。他给我写了一封文笔华丽、措辞客气的信，信中提到了1884年2月7日我们那次短暂的、令人遗憾的邂逅，赞扬了在那一年去世的我舅舅唐格雷戈里奥。阿埃多在英勇的伊图萨英戈战役中为两个国家立下的光荣功劳，请求我随便借一本拉丁拉丁文书给他，并附上一本字典，以便更好地了解原著。因为目前我还不会拉丁文，他保证在极短的时间内完好的归还书和字典。书法完美清秀，拼写按照安德烈斯贝略主张的那样，把 y 写成 i， 把 g 写成 j。乍一看，我自然而然地认为是开玩笑。我的表兄弟却向我保证说，这绝不是玩笑，而是伊雷内奥的玩意儿。我觉得学习，我觉得学习艰深的拉丁文，除了一本字典以外，不需要我觉得别的工具。这样的想法不知该算是无耻、无知，或是愚蠢。为了让他头脑清醒，我给他送去了基基切拉特的诗文精良和普林尼的作品。2月14日。贝尼贝尼贝尼贝伊诺斯爱丽丝给我来了一封电报，让我火速回去，因为我父亲的情况不妙。上天可怜，作为一份紧急电报的收重要，作为一封紧急电报收报人的重要性，想让弗莱本托斯全镇的人知道消息消极和不妙这个断然的父子之间的矛盾的愿望，故作男子汉的坚强使我的悲伤更加富于戏剧性。也转移了我感受到痛苦的全部可能性。我收拾遗箱时，发现少了《精良》和《自然史》的第一卷。土星号轮船第二天上午就要起航。当天晚饭后，我朝富内斯家里走去。令我吃惊的是，夜晚凄凉的程度并不低于白天。富内斯的母亲在整洁的小屋里接待了我。她告诉我，富内斯在屋后。如果屋里漆黑，不必感到奇怪，因为伊雷内奥已经习惯于不点蜡烛消磨沉闷的时光。我铺，我穿过铺砖的院子和一个走廊，到了第二个院子，有一株葡萄藤，几乎，几其其余几乎几，其余几乎是漆黑一片。突然间，我听到伊雷内奥带有嘲弄的尖的声音，那声音在讲拉丁语，那个声音从黑暗中传来，拿腔拿调。自得其乐地在背诵一篇演讲、祈祷或是经文。古罗马的音节在尼蒂德院子里回荡。我惊愕之下，觉得那些无法理解，没完没了。后来在那晚的长谈中，我才知他背诵的是《自然史》第七卷第二十四章第一段。那一段的内容涉及记忆力。最后一句话是：“耳闻之事，皆成文章。”伊雷内奥的声调没有任何改变。请我进屋，他躺在小屋上抽烟。我觉得天亮之前，我大概是看不到他的脸，只记得他吸烟时发红的烟头。屋子里有一股淡淡的潮味。<笑>我坐下，重述了电报和我父亲生病的事。现在到了我故事中最困难的一点，也许该早让读者们知道，故事情节只是五十年前的一次对话。他的原话现在已经记不清了。我不打算复述，我只想忠实地总结一下伊雷内奥对我讲的许多事。间接叙述显得遥远而软弱无力，我明白我的故事会打折扣，但我的读者可以想象那晚断断续续谈话的情形。伊雷内奥首先拉丁语和西班牙语并用，列举了《自然史》里记载的超凡事例：波斯王国能叫出他军队里每一个士兵的名字。庞塔斯古国的密特里达特斯大帝能用22种语言治理他的帝国。希腊人西蒙尼德斯发明了记忆训练法。梅特罗多罗只要听人念一次再长的文章，都能一字不差地背诵出来。他确实不明白这类事情有什么惊人之处。他对我说，在淡青色的马把他甩到地上的那个多雨的下午之前，他与一般人毫无区别，又聋又瞎，懵懵懂懂，什么都记不住。他生活过的十九年仿佛是一场大梦，视而不见，听而不闻，忘性特大，什么都记不住。但从马背上摔下来之后，他失去了知觉，苏醒过来，眼前的一切是那么的繁复，那么的清晰，以前再遥远、再细小的事都记得那么清晰，简直令他难以忍受。不久之后，他发现自己已经瘫痪，他并不在意。我认为他。我觉得他认为动弹不得是最小的代价。如今他的理解和记忆力好的不能再好了。我们一眼望去可以看到放在桌子上的三个酒杯，弗内斯却能看到一棵葡萄藤的所有枝条、一串串的果实和每一颗葡萄。他记得1882年4月30日黎明南边朝霞的形状，并且在记忆中同他只见过一次的一本皮面精装的书的纹理。同克同克夫拉桥暴乱前夕，传讲在内罗河激起的涟漪比较，那些并不是单纯的回忆。每一个视觉形象都和肌肉、寒暖等等感觉有关系。他能够再现所有的梦境。他曾经两三次再现一整天的情况，从不含糊，但每次都需要一整天的时间。他对我说：“我一个人的回忆，抵得上开天辟地以来所有人回忆的总和。”又说：“我睡觉时就像你们清醒时一样。”天将亮时，他说：“我的记忆正如垃圾清道场。”我们能够充分的、直观的感受形象，是黑板上的一个圆圈、一个直角三角形、一个菱形。伊雷内奥却能直观的感受到马匹飞扬的鬃毛、山岗上牲口的后腿直立、千变万化的火焰和无数的灰烬。以及长时间守灵时死者的种种面貌，我不知道他看到天上有多少星星。他对我讲了这些事情，当时和以后的我都深信不疑。那年头没有电影和刘，确切的是，在生活中凡是能往后拖的事情，我们总是往后拖。也许我们都深信自己是不朽的，深信人迟早都会无所不能、无所不知。福内斯的声音继续在黑暗中讲话。他告诉我，他在1886年想出了一种独特的计数法，几天之内就超过了两万四。他没有用文字写下来，因为他只要想过一次就再也忘不了了。最初，最初促使他促使他思考的是“东岸三十三”这组字需要两个符号和三个字，他觉得麻烦。按照他的方法，只需要一个符号和一个字。然后他把这个异想天开的原则应用到别的数字上，比如他有马克西莫佩雷斯代替7 0一三，用铁路代替7 0一四，路易斯梅利安、拉菲努尔、奥奥利瓦尔、硫磺、托安、金鱼、煤气、锅炉、拿破仑、阿古斯丁德、贝尼亚都分别代表一个数字。他用九代替500每个字都有一个特殊的符号，仿佛是某种标记。越到后面的数字越复杂。我试图向他解释，那些毫无内在联系的数字狂想和数学科学的技术法是背道而驰的。我告诉他，人们说365这个数字的时候，就代表三个百、三个百位数、六个十位数和五个个位数。如果用黑地、黑地莫特奥和装肉麻袋来表示两个数字，根本无从分析。弗内斯不想明白我的意思。富内斯不明白我的意思，或者不想明白。十七世纪时，洛克指出，每一件具体的事物，每一块石头，每一只鸟，每一根树枝，都有其专有的名名词语言是不可能的。富内斯也曾设计一种相似的语言，但后来弃之不用了，因为他认为过于一般化，过于含混。事实上，富内斯非但记得每一座山林、每一棵树、每一片叶子。甚至还能记得每次看到或回想它时的形状。他决心把以往的每一天简化成七万左右的记忆，然后加以编号。后来出于两种考虑，他打消了原意：一是认识到这个工作没有止境；二是认识到这种做法没有用。他觉得到死的那天也来不及把他儿时的回忆全部加以分类。我提到这两项计划是荒谬的，但透露了。但透露了某种难以言说的伟大。他们让我看到或者猜测到富内斯的眼花缭乱的精神世界。我们不能忘记，富内斯几乎不会用一般的纯理论的思维。他非但难以理解“狗”这个共性符号，包括不同大小、不同形状的许许多多各色各样。麻烦的是，从侧号从侧面看的编号为三到十四的狗名称，会从和正面看编号三到四的狗一样。他每次在镜子里看到自己的脸和自己的手，也会感到吃惊。斯威夫特说：“小人国的皇帝能看到钟秒、钟表分针的移动，而富内斯则不断地看到腐烂、蛀牙、疲劳悄悄的进程。他注意到死亡和受潮的进展。他是大千世界孤独而清醒的旁观者，立竿见影，并且几乎难以容忍的精准。巴比伦、伦敦、纽约。”以他们的辉煌灿烂，使人浮想联翩，目不暇接。但是在他们摩肩接踵的高楼和熙熙攘攘的大街上，谁都不像在南美洲城郊不幸的叶雷内奥那样，日夜感到沸腾的现实、纷至沓来的热力和压力。他很难入睡。睡眠是摆脱对这个世界的牵挂，而弗内斯仰面躺在床上，在黑暗中思索着他周围房。他周围房屋的每一条裂缝和划线，东面还没有画成街区的地方，街区的地方盖了一片新的、陌生的房屋。富内斯想象他们是黑色的、紧实的，由一片均匀的黑暗所组成。他睡觉时便把脸对着那个方向。他还时时想象自己沉在河底，由流水摇晃着，放浪形骸。他不费多少力气学会了英语、法语、葡萄牙语、拉丁语，但我认为他的思维能力不是很强。思维是忘却差异，是归纳，是抽象。在弗内斯满坑满谷的世界里，有的却只是伸手可及的细节。拂晓的光亮迟疑的来到了泥地的院子。那时我才看清那张讲了一整夜话的脸。伊雷内尔十九岁。生于一八六八年，我却觉得他像一尊青铜雕像，比埃及更古老，早在预言和金字塔之前就已经存在。我认为我的每一句话，我的每一个手势，将永远的保存在他毫发不爽的记忆里。我不敢做无用的手势，因此十分拘谨。伊雷内奥·富内斯由于肺充血。在一八八九年去世。